0: Merhaba ben Bülent Usta. Sınavlara bildiğim sorulardan başladım Üzerine e de edebildiğim konular üzerine konuşacağım. Dinleyiciye ne üzerine konuşuyorsam o konuda eğlenceli bilgiler vermeyi vaat ediyorum. Umarım başarırım. Merhaba bugün size Weimar Cumhuriyeti'ni anlatacağım. Almanya'nın belki de dünyanın en özgür dönemi. Herkesin istediğini söyleyebildiği, istediğini yarattığı ve hayallerinin peşinden gittiği bir dönem. Ve herkesin kabul edildiği. Mevlana'nın ne olursan ol gel sözünün gerçekten hakkını bulduğu bir dönem. Golden Aswan Siga altın yirmiler. Altın yıllar yani 1920'ler. Bir ülkenin yenilgiyle çıktığı bir savaştan hemen sonraki 10 yıl altın yıllar olabilir mi? Birinci Dünya Savaşı imparatorlukları bitiren bir savaştı. Alman, Rus, Avusturya, Macaristan, Osmanlı bu imparatorluklar tarih sahnesinden silindi. Almanya'da da imparatorluk sona erdi ve Weimar şehrinde Cumhuriyet ilan edildi. O nedenle Weimar dönemi ya da Weimar Cumhuriyeti olarak adlandırılır. Bu dönem 30 Ocak 1933 tarihinde Adolf Hitler'in şansölye olarak görevlendirilmesine kadar süren bir dönem aslında. Yani Nazi rejiminin başlangıcına kadar devam eder. 1919 yılında Versay Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın çok ağır hükümleri vardı. Almanya toprak kaybediyor, tazminat ödemek zorunda kalıyor, ordusu sınırlanıyor ve Avusturya ile birleşmesi yasaklanıyordu. Bu hükümler birçok Alman için onur kırıcı ve kabul edilemezdi. Daha savaşacakken teslim olunmasına kızgın Almanlar vardı. Teslim olan hükümeti suçluyorlardı. Savaş sonrası ise enflasyon dönemiydi. Alman markı inanılmaz derecede değer yitiriyordu. 1920'lerin başında 4.2 trilyon mark 1 ABD dolarına eşit hale geliyordu. Ama bir yandan da endüstrileşme hızlı ilerliyordu. Zaten bilimsel anlamda altyapı hazırdı. Alman bilim adamları 1800'lerin sonundan itibaren sürekli keşif yapıyor ve bizde pek sevilmez ama e, i̇cat çıkarıyordu. İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde dünyada en fazla Nobel kazananlar Alman bilim adamlarıydı. Weimar döneminde Alman bilim adamları 20 tane Nobel aldı. Genelde fizik ve kimya alanında. Hem ilaç sanayinde hem boyamada hem optikte yeni üretimler yapılıyordu. İngiliz Blord 2. Dünya Savaşı sonrası savaşı kazandık çünkü bizim Alman bilim adamlarımız onların Alman bilim adamlarından daha iyiydi demişti. Yani Alman övdük ne Alman övdük. Ama telafi edeceğim. Almanlar nasıl hitlerin peşinden gitti? O konuyu anlatırken biraz da giydireceğim. Ama o sonra. Şimdi Weimar'a dönelim. Üretim aşamasında da sıçrama yaşandı. Amerika'da Ford'un uyguladığı line Production var. Biliyorsunuz bu Almanya'da da yayıldı. Hızlı bir modernizasyon dönemine girildi. Savaş ve hiperenflasyon dönemi sonrasında Weimar'da Almanların bildiği bir şey vardı. Para gelir gider. Hayat gelir gider. O nedenle anı yaşayalım. Kısacası Almanlar çok da şey etmemek lazım kafasında, eğleniyorlardı. Savaş onlara bunu öğretmişti. Cumhuriyette belki de en iyi dönem, Stres zaman dönemiydi. Siyasi tartışmaların azaldığı bir dönemdi. Gerçekten de en iyi dönemler hep öyle olur. Gazetelerde siyasi tiplerin ve siyasi tartışmaların az görüldüğü, başkanların devlet adamlarının haberleri domine etmediği dönemler en huzurlu dönemlerdir. Berlin'de mimari değeri ön planda yeni binalar inşa ediliyor, sanat ve bilim iç içe bir şehri yeniden yaratıyordu. Dünyada kişi başına en fazla telefon düşen ülke Almanya'ydı mesela. En hızlı metro Berlin'deydi. Büyüme 1928 yılında 25'e göre, 1925'e göre %25 artmıştı. Kadının iş gücüne katılımı Avrupa'da en fazlaydı. Amerikan malları geliyor, Almanlar harcıyordu. Yeni sanat akımları ortaya çıkıyordu. Kabareler çok yaygınlaşmıştı, operalar doluydu. Sinema çok revaçlıydı. Mesela 1928 yılında 353 milyon sinema bileti satılmıştı. Radyo, Almanlar antenleriyle Meşhurdur bunu bilirsiniz. Her yere anten dikerler. 1924'te 10.000 olan radyo sahibi 1928'te 4 milyona yaklaşmıştı. En sevdiğim konu kabareler. Berlin'de barlar ve kabarelerle dolu hızlı büyüyen bir gece hayatı vardı. Dünyanın belki de en özgür dönemi dedim ya. Cinsellik daha özgür yaşanmaya başlamıştı. Bu arada kabareler herkesi kabul ediyordu. Travestiler, cüceler, gayler sahne alıyor şovlar hazırlıyorlardı. İnsanlar özgürce kendini ifade edebiliyor ve toplumun içine girebiliyordu. Sayın dinleyici sorarım size, herkesin isteği kabul edilmek değil mi? İşte bu dönem o insanlar kabul ediliyordu. Dışarıdakiler, kapının önündekiler, görülmek istenmeyenler, ayıplananlar içeri giriyor ve kendi şovlarını yapıyorlardı. Sadece Berlin'de 70'ten fazla gay bar ve 50'den fazla lezbiyen bar vardı. Cinsel özgürlük gerçek bir fenomendi. Ve bir cinsel bilim enstitüsü yöneten Dr. Magnus Hirschfeld'in liderlik ettiği gay ve lezbiyen hakları hareketi başlamıştı 100 yıl önce Weimar döneminde. Sinemada neler oluyordu? Çok değişik bakış açıları ile yenilikçi yüzlerce film çekildi. Çok vakit yok o nedenle burada sadece birisine eğileceğim. 1927'de Fritz Lang'ın çektiği Metropolis filmine. Ciddi bir toplum eleştirisi içeren bu film bilim kurgu türüne yakındır ve aynı zamanda çekim teknikleri ve yönetmenlik açısından da dönemin bir şaheseridir. Yani herkes bu konuda fikirdir. Filmdeki kadın vücudu şeklinde tasarlanmış robota hatırlayanlarınız vardır. Günümüzde bile hala taklit ediliyor aslında. Madonna'dan Beyonce'a kadar birçok ünlü günümüz ünlüsü halen o kadın robotun kostümlerini şovlarında kullanıyor. Zira Weimar dönemi moda hayatını da günümüz modasını içine alacak şekilde etkiledi. Kabare kostümleri, ağızlıklı sigara, çok kısa kadın saçı, çorap askısı, jartiyer, kısacası lingerie. Aslında çoğu o günlerde sıradan olan kıyafetlerdi bunlar ama bunların bir erotizm objesi haline gelmesinde Weimar gece hayatının önemi büyük. Zira sahnede erotik şovlar sergilenirken kadınlar elbiselerini çıkarttıklarında altlarında bunlar ol olurdu. Yani lingerie. Kabare afişlerinde ya da sinema posterlerinde erotizmin göstergesi haline gelen bu objeler günümüzde halen sahne şovlarında kullanılır. Liza Minnelli'nin kabare filmini hatırlayın. Çorap askısı, jartiyer ve melon şapka ile tahta bir sandalyede yaptığı dans. Berlin'in kabare gecelerine bir seyahat. Evet yine birçok ünlü ve Madonna bu dansı sonradan kullandı. Her and Damen, kadın ve erkek arasında geçişler. Marlene Dietrich ilk defa erkek kıyafetiyle sahne almıştı. Hatırlarsanız Madonna da erkek kıyafetiyle sahne aldı Ve çok benzer bir kıyafetti aslında bu Aslına bakarsanız Madonna Weimar dönemini en çok kullanan sanatçılardan birisi Bayağı pretzelini yemiş o dönemin Hadi biraz da resim sanatına bakalım Neu Zaklik ait New Objectivity. Yani yeni nesnellik Yargısız bir bakış Yapılan ile duygusal bir ilişki kurmadan sadece gördüklerini çizmek, resmetmek. Sadece göstermek. Dönemin sanatçıları sokakları çizdiler, fahişeleri çizdiler, savaşta sakatlananları çizdiler. Örneğin Otto Dix'in Kart Oynayanlar isimli tablosu. Savaş sonrası buluşan askerler kart oynuyor. Ama hepsi ampute. Birinin kulağında tüp, birinin bacağı yok, madalyalı bir asker var mesela o da ampute. Başka bir tablo politik hiciv üzerine. Aynı tabloda politikacı, asker ve din adamı var. Hepsi bir içinde. Politikacının kafatası açılmış. Mesela onun içinde bok var. Böyle resmetmiş. Şimdi size ikonik bir resimden bahsedeyim. Otto Dix'in yine bir gazetecinin portresi. Kadın gazeteci. Yeni bir tarzı var. Kadının gözünde monakıl, elinde sigara ve önünde kokteyl var. Kısa saçlı. Kadın ise hiçbir özelliği ön plana çıkartılmamış. Tek başına oturuyor. Tek başına içiyor. Resim kafanızda güçlü tuttuğunu koparan bir kadın imajı yaratıyor. O dönemin yeni kadını. Şimdi size bir ressamdan bahsedeceğim. Bu dönemde e, bu yeni nesnellik akımına katılmamış, bunun dışında kalmış, sadece ağaçları, evleri çizmiş, köpekleri çizmiş bir ressam. Viyana Sanat Okulu'na da resim bölümüne kabul edilmemiş. Bu sanatçı adayı Adolf Hitler. Daha sonra iktidara gelince Weimar dönemi sanatını ve e, resimlerini dejenere resimler olarak adlandırılmış. Hatta bu resimlerin olduğu dejenere sanat diye, yani bu resimleri içinde sergilediği dejenere sanat adlı bir sergi açmış. Anlamadığı sanata bok atmak bir faşist geleneği demek. Mimariye bakalım Bauhaus dönemi. Bauhaus mimarisinde düzgün ve fonksiyonel yapılar göze çarpıyor. Form, fonksiyonu izlemeli. Şekil önemli ama niçin yapıyoruz? Bu nedenle minimale kaymış biraz. Yani önemli olan fonksiyon. Mimaride de ev eşyalarında da oturmak için yaptığımız bir sandalye önce oturulabilir olmalı. Öyle değil mi? Böyle düşünmüşler. Ağaç işlemeli, kolları uzun, böyle arkadan tepeliği olan kadife pomponlu değil. Rahat. Ve oturulabilir olması için en uygun minimalist form nedir? Bu aranmış. Peki ne oldu da Weimar dönemi sona erdi? Nedeni bir ekonomik kriz. Amerika'da 1929'daki borsa çöküşünü hatırlayın. Amerika batınca Almanya daha da battı. Aslında Almanya'da yani savaş sonrası ekonomi nasıl dönüyordu? Amerika'dan borç alıyorlardı. Bu borçla ekonomiyi canlandırıyorlardı. Daha sonra borçlarını geri ödüyorlardı. Kreditör ülke çökünce Alman ekonomisi de derin yara aldı. Başka sebepleri de vardı. Birçok Alman aslında parasını bankada tutmayıp çok karlı ses yatırıma başlamıştı o dönemde. Amerikan borsasında da hisseleri olan Almanlar vardı mesela. Borsa Amerikan borsasının çöküşü bunların bir gecede iflas etmesine neden oldu. Dediğim gibi Amerika'dan gelen krediler azaldı ve bu da altın yılların sonunu getirdi. Üretim hatlarında yani bu size bahsettiğim line production'da fazla istidam yapılmıştı zaten. İşsizlik ilk bu kesimi vurdu. Özellikle çiftçiler Weimar döneminde zaten çok mutlu değillerdi. Zira gelir artışları şehirlerde çalışanlar kadar çok çiftçilere yansımamıştı. Savaş sonrası teknolojinin de katkısıyla dünyada tarımsal üretimde bir artış yaşanmıştı aslında. E bu da fiyatların düşmesi demekti. Çiftçinin cebine daha az para girmesi demekti. Çiftçi burada iki kere gol yemişti zaten. Bir de şey vardı tabii büyük departman stolar. Bu da esnafın tepkisini çekiyordu. Acaba dünya tarihinde esnafın tepkisinin olmadığı bir dönem var mı? Neyse. Kısacası ekonomide stagflasyon dönemi başladı. Herkes rahatsızdı. Bunun sorumlusu kimdi? Nazi partisi hemen propagandaya başladı. Suçluları gösteriyordu. Uluslararası para babaları, borsacılar, Yahudi departman store sahipleri burada esnafa göz kırpıyor. Çiftçi vergiler altında ezilirken hükümetteki Yahudiler diye başlayan cümleler gösteriler düzenleniyordu. Ama tabii ki parti adına değil sanatkanlar loncası işte sanatçılar birliği satıcılar birliği çiftçiler kendi kurdukları kendi kurdukları işte loncalarla vesayalar vesairelerle gösteriler düzenliyorlardı. Nazi partisi yapıyordu bunu. Mesela şeyi çok söylüyorlardı. Weimar Cumhuriyeti insanları borsanın kölesi yaptı. Bu dönemde zengin Yahudiler ifşa ediliyor. Antisemitizm yükseliyordu. Esesler ortaya dökülmüştü. Bazen komünistlerle çarpışıyorlar, bazen de Yahudi dükkanlarını basıyorlardı. Aslında tam demokrasiye bir anda geçmek belki de Almanya'ya yaramamıştı. Çok fazla fikir vardı ve oturmuş bir demokrasi anlayışı yoktu. Komünistler de hükümeti eleştiriyordu. Naziler de dinci muhafazakarlarda. Hatta bazı muhafazakar partiler kadınların özgürleşmesi ve iş gücüne katılımını tehlikeli bulduklarını açıkça söylüyorlardı. Dünya ne çekti be bunlardan. Bunlar dışında zaten onlarca farklı fikirde parti vardı. Bu nedenle 23-28 arasında 6 farklı kabine kuruldu. Naziler de işte Weimar Cumhuriyeti'ni tam da bu nedenle eleştiriyorlardı. Göçüle bir yönetim yok diyorlardı. Aslına bakarsanız 29 krizi olmasaydı Weimar Cumhuriyeti dönemi Almanya'nın en güzel dönemlerinden biriydi. Ama tabi Hitler manyanın peşine takılmak ve soykırım sadece ekonomik krizle anlatılamaz. Versay anlaşması sonrası küçük düşmek. Savaşı kazanabilirdik ama bizi Yahudi hükümet sattı Propagandasına yeri de yatsınamaz. Hitler şansölye olup Weimar hükümeti sona ererken sanatçılar, edebiyatçılar, bilim adamları bu durumu eleştiriyorlar bazıları ülkeyi terk etmeye başlamıştı bile. Faşizm ülkenin yetişmiş beyinlerini göçe zorluyordu. Gitmeyenler ve bu değişecek diyenlerin sonu ise hapis veya toplama kampı oldu. Ya yıllarını geçirdiler ya da bir toplama kampında öldürüldüler. Ancak bugün baktığımızda çevremizde halen o insanların izlerini görüyoruz. Belki de yok olmadılar. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.